Bonjour tout le monde, franglo, franco, anglo, je suis de retour, Miss V et je suis super contente de vous proposer une nouvelle saison, quelque chose de nouveau avec un épisode spécial avec ma consoeur Essé Dabla Atipo, elle-même fondatrice de podcast The Village, franglo aussi. Et euh, avec le soutien de l'ambassade de France ici au Ghana, l'Institut français et l'Alliance française, nous allons vous proposer une série de mini-podcasts qui, euh, qui va mettre en relief les acteurs du changement francophone à Accra, au Ghana. Le thème de la semaine de la francophonie cette année, c'est « Femmes francophones, femmes résilientes ». Donc nous avons tenu quand même à avoir des invités femmes. Nous avons deux femmes qui se joignent à nous avec un homme voilà, on, on fait quand même les choses de manière inclusive pour nous partager leurs expériences et leurs activités. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Restez scotchés. Myriam Chibani, mon nom entier c'est Myriam Chibani Idrissi. Je suis d'origine marocaine, je suis née au Maroc et j'ai grandi en France. Euh, à Paris notamment et ensuite à Bordeaux et j'ai quitté la France en, à 20 ans à peu près où je suis allée à Londres en fait où j'ai commencé ma carrière d'événementiel euh, et j'ai passé 10 ans là-bas et ça fait maintenant 9 ans et demi, presque 10 ans que je suis ici au Ghana. J'ai ma société d'événementiel euh, que j'ai créée en 2013 et en 2014 j'ai ajouté le service trader parce que j'ai vu qu'il y avait un manque, qu'il y avait un gap en fait dans le marché pour le une, des cuisines un peu différentes pour les events. Euh, donc je, voilà, je m'y suis et Je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Et, euh, et voilà, ma vie en une nutshell. Euh, en parlant du franglais, juste en, une petite parenthèse pour, pour te dire, Victorine, que je comprends totalement parce que moi, le franglais, c'est vraiment une grande, un grand problème dans la maison avec même avec ma fille. Je suis aussi mariée avec un Ghanéen des États-Unis. Donc oh, ouais, wow. le franglais, ah, le franglais, c'est... Ah ouais, ça devrait être une langue, d'ailleurs. C'est parfait. <rire> ben, je, je me présente. Euh... Allô Oui, oui, oui on t'entend. <rire> Alors, moi, c'est Fabrice Glenet, Gilles Christ. Je suis d'origine béninoise. Euh, je vis au Ghana depuis 4 ans. Mais je suis tombé fou amoureux du Ghana depuis 12 ans quand je suis venu faire des cours d'anglais quand j'étais étudiant. Et je suis reparti au pays, j'ai une licence en ressources humaines, j'étais dans les bureaux. Mais j'avais du mal à manger à midi avec mes collègues et j'aimais faire à manger. J'ai préféré démissionner pour m'occuper de ma passion, c'était faire à manger. Et j'ai commencé surtout par les livraisons parce que mes collègues étaient dans le besoin. J'ai commencé à les faire livrer à manger au pays. Par la suite, comme j'étais concentré sur le Ghana, je suis revenu encore au Ghana essayer une autre chance pour m'installer. Cela fait quatre ans que je suis là. Le Lou Kitchen, c'est un petit service de restauration qui a démarré il y a trois ans avec des livraisons de plats africains, surtout le Tchèque. Et par la suite, les clients. Hey Fabrice, le Tchèque, le Mali, ça. Et de bonnes 
et de bonnes crêpes à la française parce que j'étais aussi étudié à Paris j'adorais les crêpes chaudes, les crêpes salées et j'en mangeais tout le temps donc quand je suis arrivé ici, étant francophone mes premiers contacts étaient francophones je me suis très vite retrouvé dans le besoin de faire quelque chose pour satisfaire la clientèle francophone et j'ai commencé par des crêpes et après du tchèp et les clients ont commencé à réclamer un espace où il faut venir manger tout chaud parce qu'on a des problèmes de livraison ici et j'ai ouvert un restaurant depuis quatre mois. Ah, et ça se passe voilà, cuisine africaine, ouest-africaine et aussi de l'Afrique centrale pour des traiteurs. Et tout ce qui concerne la, la restauration me passionne. Je dis. Fleur, on sait quelque chose. Il est à East Il est à C'est notre voisin, donc euh, ah. nous, on commande très souvent chez lui. Ah, oh, ah c'est ouais. bon de savoir ça. Exactement, exactement. Islegon, je vous donnerai la localisation. D'accord. J'espère tous pour bien ah manger. Oui, on viendra. Ah, bah on viendra. On ne pas trop prier hein, quand il y a quand il y a de bouffe, on ne fait pas trop prier. <rire> Donc voilà, à peu près ça, c'est le look enchanté. Bon, bah du coup il reste que moi. Euh, bah, je m'appelle Fleur et moi j'ai la boulangerie euh, La Boulacra à Islegon ici. Donc on fait du pain français. Euh, je suis née au Nigeria, moi j'ai toujours grandi jusqu'à mes 17 ans euh, en Afrique de l'Ouest et je suis partie à Paris pour faire des études euh, aux états unis en Asie et euh, en Amérique latine, enfin bref j'ai wow. beaucoup voyagé pour mes études et euh, j'ai eu mon premier boulot au Pérou où je suis restée pendant deux ans, j'ai adoré mais euh, il fallait que je rentre en Afrique. Euh, ça m'a plu, de toute façon ma famille y était et puis, euh, puis j'y ai grandi donc euh, je sentais qu'il fallait que je rentre construire quelque chose ici. Euh, je suis venue au Ghana pas pour la boulangerie mais pour un autre boulot à l'origine euh, dans une société d'agroalimentaire. Moi je travaillais en stratégie investissement. J'ai fait, euh, avant ça j'ai fait six ans d'études en relations internationales. Euh, j'ai travaillé pour eux pendant un an et demi et à côté de ça, avec ma maman, très bizarrement, on ne s'y attendait pas du tout parce que la boulangerie, enfin faire du pain et des gâteaux, c'est ce que ma maman faisait ici au Ghana parce qu'on euh, ne trouvait pas de bon pain. Je veux dire, à part, euh, à part 10 cafés qui vendent du pain congelé, euh, à ça, mes parents je peux confirmer. <rire> Mes parents étaient installés ici depuis déjà dix ans. Et en dix ans, c'est vrai qu'une famille française, on a, elle n'était pas satisfaite du pain de Max Mart ou du pain de, de Dix Cafés. Donc, elle a commencé à le faire elle-même. Et pendant, quand moi, je suis arrivée, du coup, on a des amis qui venaient dîner à la maison et euh, le pain était sur la table. Et tout le monde demandait, mais où est-ce que vous, vous achetez votre pain Eh bien, nous, on fait nous-mêmes. Et donc, on a commencé à faire euh, quelques baguettes pour les amis. Ensuite, euh, les professeurs d'école française euh, on en a entendu parler, donc ils ont aussi demandé. Donc, une fois par semaine, on faisait une commande pour l'école française. Et après, j'ai dit à ma maman, bah, écoute, euh, moi j'en ai marre de faire des business plans pour d'autres entreprises, <rire> parce que c'était mon, mon travail. Je couvrais euh, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et on m'envoyait dans ces trois pays pour que j'analyse les opportunités de travail, que je monte un business plan et pour des investisseurs. Et je dis, j'en ai marre. De faire ça pour les autres, viens, on essaye de faire ça pour nous, pour voir euh, 
ce qu'on peut faire. Et puis la boulangerie, c'était un créneau assez intéressant, du moins au Ghana. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a commencé. Et ça fait un an que j'ai officiellement quitté mon travail pour me consacrer à 100% à la boulangerie. Voilà. D'accord. Ah, bah, on a trois profils ouais, super intéressants. Euh, je vais me présenter aussi rapidement. Euh, moi, je suis été, du coup, je suis née et j'ai grandi en France. Mes parents sont du Bénin et du Togo. Euh, toute ma famille est toujours en France, en fait. Et je suis la seule qui a décidé de revenir sur le continent. Je suis venue en 2013 dans le cadre de mes études pour valider mon master en... Euh, C'était un titre un peu pompeux, mais en gros, c'est... Euh, échange interculturel et gestion de projet. Euh, je devais venir euh, faire un stage à l'étranger et euh, j'ai eu une bonne opportunité à l'Alliance. Donc j'ai commencé à l'Alliance en tant que stagiaire, puis euh, chargée des événements, puis directrice du département culturel. Et en 2016, j'ai eu envie de voir autre chose, donc je suis allée faire la même chose, mais à l'Alliance française de Lagos. C'était un contrat euh, juste de deux ans. Donc quand ça s'est terminé, je suis revenue. Avec mon compagnon, on a lancé un festival hip-hop euh, en 2018. On l'a refait en 2019. On n'a pas pu faire l'année dernière, malheureusement. Mais en parallèle, du coup, j'ai développé, bah, développé deux gros intérêts. Euh, Peut-être un troisième avec la promotion de la francophonie. Mais en gros, euh, je suis intéressée par l'art visuel contemporain d'Afrique de l'Ouest et par les cultures urbaines d'Afrique de l'Ouest et maintenant aussi euh, la francophonie. Euh, et voilà, donc je fais, euh, maintenant je suis totalement à mon compte et je fais plusieurs activités euh, dans ce sens-là. Voilà. Euh, du coup, euh, on va attaquer avec ces questions pour être plus dans le vif du sujet. Euh, pour rappel, en fait, la thématique de la semaine de la francophonie cette année, c'est... Euh, femmes francophones, femmes résilientes. Donc, euh, nos questions sont orientées dans, cette, dans, cette, dans ce sens euh, pour savoir euh, comment se passe la vie en tant que femme francophone ou, on suppose, euh, en tant qu'alliée, pour, euh, <rire> pour toi qui n'es pas une femme. Euh, donc, voilà. Euh, donc la première question, si vous voulez peut-être détailler un peu plus euh, votre activité et quels sont les, activités quels sont les avantages d'être une femme dans votre activité au quotidien, une femme francophone qui plus est. À toi, on te laisse l'honneur. C'est vraiment inclusif en, en tant que femme. D'accord, je, 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 me, je me lance. Alors, euh, la restauration, on sait tout ce que c'est, c'est de faire avec passion euh, ce qu'on aime en, 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 faisant, en voulant satisfaire une certaine clientèle. Moi, ici, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y avait pas un endroit de référence pour manger africain francophone. À part dans les zones... Donc, euh, quand j'ai commencé à faire livrer le chip à mes clients, je faisais tous les jours, mais à des moments, les clients disent on a envie de manger autre chose parce que bon, on veut manger la pâte de chez nous. J'ai une forte clientèle béninoise, étant béninois à la base. Donc, euh, le besoin était vraiment insistant et je faisais tout à la maison, ce qui n'était pas à un moment donné, c'était plus adapté. 
Et c'est pour ça que j'ai ouvert le restaurant. Donc, en ouvrant le restaurant, j'ai ciblé la clientèle francophone au lycée français. À l'Alliance française, j'ai participé à deux, trois événements. Et ça m'a permis d'élargir ma clientèle. En utilisant beaucoup les réseaux sociaux euh, aussi, j'ai pu dénicher une vraie clientèle francophone qui a besoin de manger euh, local. Oui. Donc, euh, je m'attache je à, à faire cela avec euh, beaucoup de passion. Le restaurant, il est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Donc, j'ai une variété de clients, surtout ghanéens, qui, qui, parce que nous sommes francophones, ils adorent venir manger. Parce qu'ils savent que les francophones ont une, une autre passion pour la cuisine et ça. Je, je parle français avec des, des Ghaniens, je parle français avec mes employés, ils sont tous béninois et togolais. Et donc, euh, au marché, j'y vais. Je suis, quand je, je, je me présente en tant que francophone, tout le monde a envie de dire un mot en français. Hey, ça va, vous allez bien. Donc, euh, je ne me cache pas, je suis fier d'être francophone ici. Parfois, certaines personnes sont un peu mal à l'aise ou évite de, de se manifester, mais je pense que non, le Ghana, c'est un pays assez cosmopolite où partout où tu vas, tu, tu tombes facilement sur des francophones. C'est comme quand tu vas à NT Mall, euh, fais attention de ne pas de parler français, tu rencontreras forcément un français dans les rayons. <rire> c'est vrai. On continue à parler de notre activité, c'est ça C'est ça. Donc, je peux, je peux prendre la parole. Euh, donc, donc, alors, ma société, donc, je, comme j'ai dit, j'ai créé ma société en 2013 en Allô. une agence d'événementiel. Oui, tu nous entends, Fabrice Oui, je vous entends maintenant. Euh, donc, j'ai ouvert ça en 2013 parce que ça, je suis dans l'événementiel depuis 17 ans. J'ai commencé ma carrière à Londres. Et donc, en pensant que j'ai tellement de connaissances, j'ai fait beaucoup d'événements au Nigeria où j'ai passé beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, bon, j'ai tellement de connaissances ici au Ghana, au Nigeria, à Londres, euh, que ça ne sera pas un problème. Donc, euh, mais, euh, mais je me suis tombée de très haut <rire> parce que j'étais un, un petit peu trop confident. On va essayer de garder le français. J'avais un peu trop de confiance en moi, peut-être. Euh, et du coup, bah, pendant un an, en fait, j'ai eu aucun contrat, rien du tout. Il m'a fallu vraiment du temps pour m'installer au Ghana et puis aussi pour, pour me faire un nom et pour me faire connaître et pour sortir. Bref, ça prend du temps, tout ça. Et euh, c'est là où j'ai commencé. J'étais devant un. un Excusez-moi, hein, le, le franglais, ça va être terrible. J'étais devant un crossroad, en fait. Euh, T-junction, euh, c'était soit je rentre, je rentre à Londres ou alors je fais quelque chose et c'est là où j'ai commencé mon service traiteur parce que tout le monde venait chez moi manger à la maison et je me disais mais pourquoi tu ne bois pas, pourquoi tu ne bois pas et moi je comptais vraiment, enfin, ça n'a jamais été mon rêve de faire à manger pour, euh, en, tant que, enfin, en tant que boulot quoi, en tant que service traiteur, j'adore faire à manger pour mes amis mais et donc j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à faire un dîner à République, à Republic Bar. Euh, ensuite j'ai fait un dîner à la terrasse à Islegon, qui était une crêperie à l'époque, qui a fermé maintenant. Et du coup après les, les commandes sont, ont commencé à arriver et maintenant j'ai un service traiteur à part entière, pour les, surtout pour les événements. Donc pour les, on fait beaucoup pour les ambassades, enfin on faisait, maintenant les choses ont beaucoup changé malheureusement. 
Euh, on faisait beaucoup pour les ambassades, pour les, pour les dîners de gala, pour les réceptions, pour les... Voilà. Et donc, j'avais vu qu'il y avait un créneau, en fait, pour euh, une variété de, de, de nourriture pour les événements. Et quand on a commencé à proposer les, des, des, des petits mets un peu marocains, méditerranéens, français, les gens ont vraiment beaucoup aimé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire un nom euh, depuis 2014, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et là, aujourd'hui, bah, depuis le Covid, du coup, comme on n'a plus d'événements, il n'y a plus rien, pas trop grand-chose qui se passe dans le côté euh, événementiel. Donc, j'ai commencé à faire des dîners marocains à la maison euh, pour euh, un petit groupe de 10 à 12 personnes. Donc, euh, par terre, par terre, dans le jardin, avec des coussins au sol, avec une ambiance très marocaine. Pour l'instant, je fais ça. Oh oui. On en a entendu parler avec Essay, euh, on, va, on va venir. Hein. On va oui, venir oui, je, oui, je vous, je vous dois, en fait, je vous dois deux dîners à vous deux d'ailleurs. <rire> je me mets sur la liste alors parce que j'aime manger. Ah, ben oui, ouais, on, de, on, de, on devrait se faire un food testing. Tu nous ramènes un peu de ta nourriture et je ramène un peu de la mienne et la, et la boulatra un petit peu de cette pâtisserie là. <rire> Super. <rire> Voilà. Et Victorine et Essay seront très ravis. Ah mais oui, c'est sûr. Tu as des fins connaisseuses là. Donc voilà ma petite histoire, ma petite compagnie. Ok. Ok, donc à moi, vous avez parlé de résilience. J'aime bien ce mot parce que je trouve que ça me caractérise pas mal dans le sens où euh, être auto-entrepreneur dans un pays qui n'est pas le sien où la langue n'est pas la sienne bon moi dans mon cas c'est vrai que je veux dire l'anglais je le parle depuis que je suis, je suis née vu que grand, je suis née au Nigeria mais je veux dire même c'est pas, pas une langue euh, naturellement qui est la nôtre et euh, en plus d'être une femme on a vraiment besoin de beaucoup de résilience parce que euh, euh, si je ne me trompe pas, la résilience, c'est euh, la capacité à rebondir euh, malgré euh, plusieurs obstacles qui se, qui se présentent à nous. Ça, <rire> et, euh, et voilà, donc ici au Ghana, rien que euh, déjà ouvrir une entreprise, c'est une galère sans fin. Surtout, surtout quand on n'est pas ghanaien. Voilà. Ah, exactement. Exactement, c'est ça, surtout quand on ouvre un business qui, quand on n'est pas ghanéen. Donc euh, voilà, je vois enfin la fin de mes papiers. Ça fait plus de un an que j'ai commencé de mon côté. Euh... Est-ce que tu peux préciser un peu quelles sont les difficultés Ah, les difficultés, c'est vraiment la communication en fait, pour être très honnête. Okay. Okay. Euh... Après, moi, je ne suis pas surprise. Ça, fait, ça, fait... ça faisait 11 ans que je venais au Ghana avant ça. Mm -hmm. Je sais qu'ici, euh, bon, voilà, tout est un petit peu plus lent. Euh, on ne peut pas s'attendre à tout avoir en un mois. Ouais. Donc, il n'y a aucun souci, ça, je le sais. Mais c'est vrai qu'on on va à l'administration euh, avec euh, le dossier et tous les papiers. Et tout, à chaque fois qu'on y va, il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque un papier. <rire> et donc, euh, bon, il bah, faut être super patient, quoi, parce que... Ils inventent des papiers qui ne sont pas dans les papiers. Puis évidemment, il y a des frais qui ne oui, sont même pas. C'est ça, c'est ça. Mais oui. 
Donc bon, quand c'est une, deux, trois fois, ça va. Mais après, au bout de la quatrième fois, ça commence à être fatigant. Surtout qu'on n'a pas que ça à faire en tant qu'auto-entrepreneur de passer sa journée ou ses après-midi dans des administrations. Donc, à la fin... Ouais, à la fin, malheureusement, la solution que j'ai trouvée, c'est juste de payer plus cher pour que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Donc, de passer par un bureau d'avocat. C'est souvent la solution, malheureusement, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même dommage parce que en, en tant qu'auto-entrepreneur, personne n'est millionnaire ici à ce que je sache. Mmh. Donc, on, on mmh. essaye de, de tout faire nous-mêmes pour réduire au maximum les coûts mmh. et bien sûr de tout faire, tout faire dans les règles. Mais, mmh. Euh, mmh. mais du coup, ce, 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 ça, ça vraiment, ça, 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 ça aide pas. Déjà, non, pour commencer, sachant que c'est juste le début, on n'a pas encore commencé à travailler. Bah, il faut ouais. déjà, euh, Assez... Mais bon, c'est pour ça, faut être résilient, c'est pas grave, on rebondit et euh, on voit le côté positif des choses. Et, euh, et dans, la vie, dans, dans la vie de tous les jours, bon, moi je travaille avec beaucoup de femmes parce que c'était euh, le but de cette entreprise. Si je me lançais avec ma maman, on avait envie de faire un truc, euh, un truc cool, pas un truc où les employés se plaignent et que j'ai un turnover, etc. Moi je voulais commencer avec. Euh, employés et je voudrais finir avec eux et pour l'instant ça marche parce que jamais personne n'est parti et tout le monde est content et ils sont avec moi ah, du coup j'ai 10 employés okay. euh, sur les sur les 10 il y a 80% qui sont des femmes euh, fallait que je rajoute deux hommes juste bon bah voilà pour faire pour avoir une présence masculine mais euh, donc voilà nos employés sont des sont toutes toutes des mamans seules qui ah, élèvent seules euh, les enfants parce que le papa est parti euh, toutes sont logées euh, ont de l'électricité et de l'eau payée par euh, l'entreprise parce que je pense ah, que euh, c'est une base en fait d'avoir euh, de se sentir en sécurité oui. chez soi mmh, mmh. et de oui, pouvoir exactement. arriver au travail euh, en ayant bien dormi en, en étant propre euh, et, et puis voilà prêt à travailler oui. en fait oui. et, et donc voilà ça c'était important pour moi et puis étant donné qu'on qu commence très tôt le transport est aussi payé parce que je ne veux pas euh, avoir de problème de on va passer, ouais. euh, dans la rue, euh, mmh, il fait mmh. noir, etc. Mmh. Donc c'est une base euh, qui me semblait hyper importante d'installer. Beaucoup m'ont dit que oui, si tu donnes trop, ça ne va pas marcher. Mais mmh. moi, je n'y crois pas trop. Je, je pense que quelqu'un travailler doit être bien. Ouais. 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 Je ne suis pas d'accord. Oui. C'est vrai qu'on entend beaucoup cette phrase. En, en, en tout ouais. cas, je ne sais pas, mais en tant qu'étranger, étrangère, quand on arrive oui. de l'étranger, les Ghanéens ici vont souvent, ils vont avoir souvent envie de, de te prévenir en fait, sur certaines choses. Et une des choses qui revient beaucoup, c'était ça. C'était plus tu donnes et plus ils vont exagérer. Et si tu donnes trop, ils vont, ils vont, ils vont, se moquer, enfin, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Et, et moi, j'ai toujours trouvé ça hyper désolant d'entendre déjà des, des, des propos comme ça, parce que je me suis dit, mais quand même, c'est... Euh, c'est pas une raison pour... Les gens vont trouver ça comme une raison pour, pour traiter les gens d'une manière un peu... Euh, J'arrive pas à trouver mes mots français. <rire> Donc, en, 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 en gros... D'une manière en, injuste. Ouais. Voilà, en, voilà. Mais c'est ça, en fait. J'ai entendu beaucoup ça, mais je suis pas, pas du tout d'accord. 
Et j'ai dit moi à, à tout le monde que mes employés vont être payés un living wage, donc très correctement, avec un, un fort respect, avec une forte communication et un fort encouragement dans, au sein de l'entreprise. Si quelqu'un se moque de moi, essaye de voler ou quoi que ce soit, il part. Il n'y a oui. même pas de, de second chance. Exactement. Il part et je, et, je, et, je, et, je rempl, et je le remplace. Mais moi, personnellement, je ne peux pas changer ma nature. Si, est, euh, si on est comme ça avec les gens, on est, et, et les gens me le rendent. C'est vrai que ça fait 9 ans que je suis là, et les gens me le rendent. Et ceux oui. qui ne l'ont pas rendu, ben, ils sont partis. C'est aussi non, simple que ça. C'est vrai, mais de toute, toute façon, moi aussi, j'y crois à cette, à cette forme de management. Mm. Euh, care for the others, they will care for you. Totalement. Exactement. Mais évidemment, on, on reste mm. quand même chef d'entreprise, donc euh, il, faut, euh, il faut mettre des limites. Et euh, je veux dire, c'est pas, euh, on ne donne pas tout parce qu'au final, c'est des gens qui travaillent pour nous. Et si aujourd'hui notre entreprise, elle est là où elle est, c'est grâce mmh. à eux. Exactement. Donc euh, pour moi, c'est pas tout donné. Euh, mais bon, en tout cas pour moi, ça fonctionne. C'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec d'autres entrepreneurs, excusez-moi, et euh, mmh. pour eux, ça ne fonctionne pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a différentes formes de management et puis. Mmh. Euh, on, on, a on fait ce qui, voilà, qui marche pour eux. Mais encore une fois, euh, aujourd'hui, si euh, on me demande quelle est la chose la plus difficile dans, dans, dans ton quotidien, eh ben, c'est de gérer des êtres humains. C'est la chose la plus difficile. Parce qu'il n'y a pas de manuel, on ne sait jamais... Euh... On sait, ne on sait pas mmh. en fait, on ne peut pas prévoir les réactions des gens, on ne peut pas prévoir ce qui ouais, c'est vraiment imprévisible. Mmh. Effectivement. Ouais, exactement. exactement. Moi, de mon côté, pour éviter tous ces problèmes, j'ai préféré de travailler qu'avec euh, des gens qui parlent la même langue que moi, et surtout pour la cuisine, des gens qui connaissent la cuisine de chez nous. Donc, mmh. tous mes employés à 80% sont béninois, que j'ai recruté moi-même au pays, que j'ai ramené ici, et ils sont tous hébergés à ma charge. Euh, mmh. J'ai pris un appartement où je les ai tous logés pour éviter, parce qu'ils ne connaissent pas Accra, ils ne connaissent pas les endroits. Donc, on parle la même langue et en vivant pas loin du lieu de travail, je suis sûr de ne pas... Je ouais. pas dans la logique de, de venir encore entraîner des personnes. J'étais déjà sur le terrain vers les entreprises pour faire les, le marketing. Donc, ils sont huit qui sont venus tous du Bénin et ça permet de faciliter le, le travail. Maintenant, techniquement au Ghana, les démarches administratives ont toujours été un enfer et il faut, il faut s'y faire. J'ai vraiment eu du mal aussi à pouvoir formaliser mon entreprise. Euh, J'avais beaucoup d'amis ghanéens qui m'ont aidé, les relations, et j'ai dépensé un peu plus d'argent que prévu, comme Florence. Je n'ai pas, pas pu occuper. Enfin, il fallait le faire. Donc, j'ai sacrifié des heures, des journées entières à, à passer à gauche, à droite. Et je rends grâce, c'est passé. Maintenant, beaucoup de, de ghanéens aussi ont une tendance à nous escroquer parce que quand tu viens excusez c'est le mot que je... qui m'est arrivé non, mais le, le mot il est sorti avec, euh, avec 
Nagbuko na kaya. Atuka. Le mot, le, ce mot extroqué, il est sorti avec beaucoup de passion, c'est ça. Je, oui, 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 parce que j'ai eu des, eu des expériences folles où tu, tu, tu dois payer 210, mais tu es obligé de payer 810 pour l'avoir peut-être deux jours, trois jours après. Mais à partir du troisième jour, le mec, il décroche plus ton appel. Il te fait attendre mmh. deux, trois jours en plus. Donc après, ça servait à rien. Mais il fallait le faire. Donc, euh, ouais. on fait avec, on est entrepreneur. J ai, j ai pas autre, je je n'ai que ça pour me nourrir. Donc, euh, je me suis sacrifié. Et bon, tout, tout se passe bien. En, 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 voilà. Je suis régulièrement dans les marques. En tant que restaurateur, je fais tout moi-même. C'est mon gros problème de la, des emplettes jusqu'à la production. J'aime être impliqué. Ne parlons pas les langues locales. J'ai eu beaucoup du mal à, à trouver euh, de bons fournisseurs au marché. Mais depuis un certain temps, j'ai pu euh, cibler des personnes qui me fournissent régulièrement ce dont j'ai besoin. Donc au début, tu, il fallait commencer à dire deux, trois mois après, il y a Blofom, tu es étranger. Puis c'est fini ce qu'il y a tout si dit euh, la dame d'à côté te dira ah, non 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 c'est bon on gère on gère bon ça avait beaucoup de, de plaisir je, je me suis habitué à la vie ghanéenne et je me suis fondu dans la masse malheureusement je parle pas la langue ghanéenne mais l'anglais j'arrive à, à échanger régulièrement à, à, partout où je suis donc euh, c'est un peu ça il faut s'habituer je pense que c'est très différent nous les francophones en tout cas au Bénin on a toute une autre façon de vivre ici, il faut, il faut s'habituer au, au, au mental gagné. J'ai remarqué un truc, euh, j'essayais de comparer en fait, les différentes villes et les pays dans lesquels j'ai vécu ou j'ai visité. En fait, c'est un, un rythme, en fait. c'est un rythme, soit la conduite, c'est un rythme, la façon de communiquer, la façon de marcher, la façon... Everything is a rhythm, en fait. Et pour rentrer dans le rythme du pays, pour danser avec eux en fait dans leur danse pour comprendre et pour essayer et pour, et pour naviguer en fait euh, sans trop de stress parce que la plus que j'ai remarqué il y a certaines personnes qui viennent et qui résistent en fait qui résistent oui. certaines choses et, et, je, et je comprends il y a des choses qui sont résistables il y a des choses qui sont qu'on voit et qui sont pas forcément justes et pour lesquelles on veut se battre mais malheureusement c'est comme ça et quand tu rentres dans le système en fait ça facilite aussi ça facilite voilà. la vie en fait Ouais, justement, c'est pour parler de dans, dans le thème justement bah, la semaine de la francophonie. Mais je trouve que les francophones sont beaucoup plus agiles et beaucoup plus flexibles, s'adaptent beaucoup plus facilement que les anglophones, je trouve. Euh, parce que peut-être euh, c'est de dire en fait qu'on doit peut-être parler anglais. Euh, mais je trouve que c'est un constat général dans, dans tous les pays que j'ai fait le francophone s'adapte beaucoup plus facilement que l'anglophone. Donc mmh. je pense que c'est un avantage pour nous qui sommes ici ou euh, si on va dans un autre pays anglophone. Et euh, pour rebondir là-dessus, je vais vous demander euh, à vous tous euh, si bah, Fabrice, en tant qu'homme euh, francophone au Ghana, si, si tu trouves des avantages par rapport à ça euh, ou inconvénients. Et pareil pour, 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 pour Fleur et, et Myriam. Si, si vous trouvez des, des avantages, des inconvénients d'être femme francophone. Oui, oui, oui. Francophone. Hmm, euh, oui. Moi, pour ma part, j'ai des, des avantages parce que, parlant de cuisine africaine, euh, au Bénin, on est, on est reconnu, enfin, sans prétention, le Bénin a quand même euh, la qualité en termes de cuisine. Et pour la cuisine africaine, donc, quand je me présente 
contre, je ne cache pas mais mon origine. Au contraire, quand je dis je suis francophone béninois, oh, oh, that's nice. Euh, Quelqu'un te dira, oui, j'ai été au Bénin, ah, j'ai eu un cuisinier béninois, il était très bon, j'ai mangé dans tel maquis. Ah ouais, je suis rassuré, je peux commander chez vous. Donc ça, je ne cache pas, je, je l'utilise, je le vends. Partout où je passe, je suis francophone, je suis, je suis béninois, je fais la cuisine francophone, béninoise, ivoirienne. Euh, moi, en tant que francophone, en fait... Euh, moi, oui, c'est... Ah, pardon, mais... ouais. <rire> je crois que tu avais fini, je t'entendais plus, ça, pardon. Ça, ta ligne... Ok, excuse-moi, je, je, je coupe parce que j'ai toujours des appels, mais je coupe déjà ah, toutes mes excuses. Je, ici, je ne suis pas en wifi, sinon j'aurais coupé les, les appels, toutes mes excuses. Non, pas de problème. Voilà. Donc oui, les inconvénients, c'est... Bon, c'est plus... Euh... Euh, ne pas pouvoir parler toutes les langues. Enfin, la langue, euh, la langue locale le tue. Mmh. Si je parlais le tue, alors là, euh, attends, personne ne saurait que je suis francophone. Je, je mmh. me sens complètement à la masse. Mmh. À, à un moment, un je accent, pense... Tu aurais un accent, ils vont le savoir. Euh, en tout cas, ouais, <rire> euh, les inconvénients, c'est ça. C'est quand je me déplace dans des endroits où parfois je me retrouve devant des personnes qui parlent. Il y a des gagnants qui, 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 qui n'aiment pas parler anglais. Ils sont tous euh, tués ou gants. Euh, ou quand tu vas mmh. au port de pêche, dans des endroits où dans des villes, ils te disent Ah, non, tu dois parler leur langue. Donc, moi, c'est le seul inconvénient que j'ai. Sinon, à part ça, j'essaie je, je, mmh. de me prendre à la masse au maximum. Mais on fait avec. Voilà. Mmh. Ok. Mmh. Bah, moi, ouais, euh, Myriam, en tant que. En fait, en tant que, euh, je ne vois pas vraiment d'inconvénient en tant que francophone, plutôt en tant qu'étrangère en général. Je n'ai pas forcément quelque chose de très spécifique à dire sur, euh, en étant francophone ici, à part on va dire, les avantages. C'est que oui, quand je, je dis que je suis franco-marocaine, euh, euh, les gens oh, ils sont contents de savoir, de, 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 déjà d'entendre de, le Maroc. Oh, le Maroc, oh, c'est « you are African sister mm ». -hmm. Juste, mais juste cinq minutes, tu essayes de m'arnaquer. Mais maintenant, je suis devenue ta sœur parce que je suis africaine. C'est <rire> un petit peu euh, à jongler. Euh, en tant que française, en tant que francophone, euh, pas vraiment d'inconvénients spécifiques à la francophonie. Mais par contre, en tant qu'étrangère, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Après, les, les, les avantages qu'on a des fois en tant qu'étranger me mettent des fois un petit peu mal à l'aise aussi parce que c'est des traitements de faveur qu'on me fait alors que je ne le mérite pas forcément. Je ne suis, suis pas arrivée au, au début de la queue, je ne suis pas arrivée en même temps que tout le monde ou quoi que ce soit, mais je sens qu'il va y avoir des traitements de faveur dans certaines institutions qui me mettent super mal à l'aise. Donc moi, je vais, le, je, je vais leur dire, je leur dis souvent, enfin tout le temps, quand je sais que c'est pas juste, je leur dis non, non, mais j'attendrai mon tour comme tout le monde. Euh, des fois, ils veulent peut-être, je sais pas, nous faire trop plaisir ou je ne sais pas, mais ou faire, ah non, non, mais en tout cas, quand c'est pas juste, je le fais, je le fais noter, ça c'est sûr. Euh, ensuite, euh, oui, après, il y a le, le obroni, moi, je n'arrive pas à m'y faire à ce obroni, pourtant, ça fait presque 10 ans et je devrais juste lâcher l'affaire et après, <rire> j'ai un petit peu de mal des fois euh, et j'apprends le tui, j'apprends la langue un petit peu, ça fait beaucoup depuis que je suis là, j'apprends un petit peu, donc j'arrive à avoir des conversations assez basiques, mais euh, wow. Et ça, ça wow. j'ai remarqué que ça, ça, ça étonne beaucoup les gens, les Ghanéens. Ils sont ouais, ça ça étonne, leur fait plaisir. Ça, ça leur fait plaisir. Heureux. Ah oui, ils sont super ouais. contents. Ah, bah, c'est ça. Et puis, ils continuent à en tuer. Et là, je dis, oh, 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 ça se un peu. Mais j'ai souvent, souvent en fait, eu ce sentiment de, 
de ne pas appartenir où je suis maintenant. En étant, je suis née au Maroc, mais j'ai grandi, j'ai quitté à l'âge de 6-7 ans. Ensuite, j'étais en France. Et en France, de ma jeunesse jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai toujours été, on va dire, la robe, l'arabe, l'étrangère, l'immigrant immigré. Et ensuite, donc, je vais à Londres. Bon, à Londres, c'est assez cosmopolite, cosmopolite, donc ça va, mais j'étais quand même, je faisais partie de, du groupe d'étrangers, des Français. Et maintenant ici, je suis aussi l'Obronie. Donc, c'est vrai qu'il n'y a jamais vraiment, <rire> je suis toujours un peu étrangère là où je vais. Euh, ou alors, on peut dire aussi qu'on est citoyen du monde, ça aussi, ça aide. Tout simplement, oui. Avoir les choses. Ouais, voilà, c'est ça voilà. le multiculturalisme. Hein. Quand, quand ouais, on est ouais. bien partout, euh, on, on, forcément, les gens ne te prendront pas à 100% pour euh, quelque chose, en fait. Puisque tu as un mix, au final, de, de, de beaucoup de choses. Voilà, voilà, exactement. <rire> euh, de mon côté, les points positifs dans mon entreprise, c'est juste que c'est vrai que ça aspire... Euh, ça aspire la confiance de voir qu'une Française fait du pain français. C'est tout bête. Oui, c'est mmh. pourquoi. Je ne sais pas mais, pourquoi. Mais, mais parce que c'est la référence. Mais la baguette, la, le la bon baguette. pain, c'est la France. Tout simplement ça. Voilà, donc moi je dirais que franchement, je ne savais pas que ça allait être comme ça, mais euh, les gens me font confiance pour faire des gâteaux, pour faire du pain, euh, juste parce que je suis Française et pas vraiment par rapport à mes compétences. Donc parfois, ça, ça me met mal à l'aise aussi. Mais si tu es française, tu dois savoir faire du pain, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Exact. <rire> Moi, je suis marocaine, je dois faire des tagines, c'est comme ça. Voilà. <rire> Moi, je suis sénégalais, je dois pouvoir faire du tchèpe. Du tchèpe, ah, voilà. Il y a ça. Ouais, donc, bon, c'est vrai que parfois, ça me met mal à l'aise, mais bon... Euh... Côté business, ça m'aide beaucoup parce que du coup, les gens me font confiance. Donc euh, voilà, le gros point positif. Suite le gros point négatif, je rejoins un petit peu euh, ce que Mariam disait. Euh, c'est vrai que quand on sort au Bloni, au Bloni, euh, bon, moi j'avoue que je suis, je suis, je suis née ici. Donc, euh, je veux dire, au Nigeria, c'était au Ibo, euh, au Sénégal, c'était Toubab. Euh, ici au Ghana, c'est au Bloni. Ça dépend de mon humeur en fait. Parfois, quand je suis une mauvaise humeur et qu'en plus de ça, on m'appelle au Bruni, je suis encore. Oh <rire> c'est ça en fait. Vrai. Mais, euh, mais encore comme, euh, comme tu disais, Marianne, dans le, notre conversation précédente, la question précédente, il suffit juste de s'adapter au rythme, de s'adapter au pays, tout simplement pour éviter, pour éviter d'être overstressed euh, tout le temps. Parce que techniquement, que en fait, pardon, techniquement, au Brony, pas, ça ne veut pas dire la blanche, ça veut juste dire l'étranger, en fait. Étranger, ouais. techniquement. Sauf que c'est vrai qu'on le prend pas... souvent. Et c'est pas dit d'une manière où euh, on pointe du doigt, etc. C'est juste, en fait, c'est naturel, parce que quand on regarde dans la société au Ghana, les gens qui sont petits, They call them shorty. Oui. Ceux qui sont mmh. grands, oui, oui. giants. <rire> Ceux qui yeah. sont gros, au bolo. Euh, ah, yeah. Je veux dire, donc, c'est peut-être un choc culturel parce que c'est vrai que bon, j'ai pas grandi en France, mais c'est vrai que j'ai une éducation française. On nous dit toujours, euh, les personnes de petite taille, on ne les appelle pas des nains. On oui. les appelle les personnes de petite taille. Euh, ouais, ceux vrai. qui sont grands, on ne va pas pointer du doigt quelqu'un qui est un géant en lui disant, t'es une girafe. Ouais. Des trucs mmh. comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un ça bon fait point, partie ça, de l'éducation. Ouais. C'est vrai, tu as euh, tout à fait raison. Ouais. 
Donc, je pense qu'il y, voilà, y, y a une forme de liberté de caractériser les gens sans mmh. que ça soit péjoratif. Et au final, c'est euh, bah, complètement assumer la personne qu'on est. On est petit, ouais. on est petit. Ouais. On est blanc, on est blanc. On est étranger, ouais. on est étranger. Est qu on, qu on ouais, J'aime bien cette vision de voir les choses. A, non, mais oui, c'est vrai qu'elle a raison. C'est vraiment un fait. Quoi. Euh, quand on parle de quelqu'un, on me dit « Yeah, yeah, the fat one ». Et je me souviens même au Nigeria, j'étais avec mes collègues avec mes collègues anglais et une de mes collègues et elle a été caractérisée comme ça et j'ai essayé de lui expliquer, mais elle a très très mal pris, elle a pleuré pendant toute la journée, j'ai essayé de lui expliquer et c'est vrai que c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué aussi, qui caractérise beaucoup les gens avec un adjectif et c'est un fait en fait, il n'y a pas de pensée derrière en fait, c'est un fait, tu es comme ça, tu es comme ça. Ah, ouais. C'est la base, c'est l'éducation. Ouais. Et c'est dans beaucoup de pays parce que c'est vrai que quand j'étais au Pérou, euh, c'est pareil. Au Pérou, il n'y a aucune gêne pour appeler les gens par une de leurs caractéristiques. Ah ouais. Euh, donc, euh, je, en tout cas, ça me choque plus. Et bon, comme je disais, oui, quand je suis de mauvaise humeur, on m'appelle au poli. Je n'ai pas spécialement envie d'entendre ça, mais bon, c'est pas grave. Quoi. Je passe au-dessus assez rapidement. Ouais. Ouais. Au, moins, au, moins, au moins, tu es sûr qu'on parle de toi en attendant. Voilà. <rire> Là, dès, 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 dès que j'entends, moi, je change, je change l'écoute. Parce que soit toi, on dit quelque chose de bien ou on dit quelque chose de mauvais. Mais après, on s'en fout. Il hein. ne faut, faut pas se rester. Il faut juste s'habituer à la mode de vie galéenne et, et bon, puis prendre les choses avec on a moins... des fois aussi c'est voilà, ça, voilà. ça. Beaucoup, avec les enfants avec les, les enfants aussi ils sont là, et puis, ou les adultes aussi et puis moi je, je me retourne je leur dis un petit mot des petits mots tuis et ils sont morts de rire et puis on voilà on brise la glace ouais. on avance quoi mais ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi Fleur il y a des fois où on n'est pas de bonne humeur et des fois il <rire> n'importe quoi va aggraver la situation mais justement, justement, en parlant de, tout, de toutes ces difficultés, de ces challenges, obstacles, euh, les conseils à donner, ce serait quoi du coup C'est de, de prendre tout avec légèreté ou, ou dire Pas forcément tout avec légèreté, parce qu'il y a des moments où quand on est quand même entrepreneur, on est quand même des adultes, mais on, on, on vit, ce qu'on vit est, est, est réel quand même, ce n'est pas... Ce n'est pas... Mmh, mmh, mmh. Voilà. C'est pas un jeu. Il y a des choses qu'on peut prendre à la légère, c'est sûr. Moi, personnellement, quand mes deux premières années, ma première année ici au Ghana, on peut dire que j'ai eu tous les challenges, toutes les difficultés, toutes les, tous les obstacles, tous les, les murs en face de moi pour me dire oh, euh, ne reste pas là, rentre chez toi, <rire> retourne en Angleterre. Parce que vraiment, c'était euh, en tant que femme, en tant qu'étrangère, en tant que quelqu'un de nouveau ici dans le pays, j'ai vraiment, vraiment, vraiment galéré. Euh, et du coup, mais, je, mais en parlant de résilience, voilà, je me suis dit que c'était quand même quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Je voulais vraiment venir au Ghana ici. J'ai commencé à m'occuper d'enfants orphelins et vulnérables dans la, dans la région Volta. Et c'était vraiment un but que je voulais, que j'avais euh, pour continuer mon projet avec ces enfants. Donc je me suis dit non, non vous n'allez pas réussir à me chasser de votre pays. Je vais rester là. Je vais, je... Et je me suis battue en fait, essayer de comprendre les gens. C'est ça en fait ce que j'ai fait. J'ai essayé de comprendre les gens, comprendre comment ça se passe. Comment ils... Ah ok comme ça ok et même la communication aussi des fois il y a des mots qu'ils vont utiliser qui sont on, on, nous on n'a pas l'habitude comment j'ai pas l'habitude en angleterre par exemple ou des, des tournures de phrases ou la façon de faire business aussi de, de way of doing business tu appelles pas quelqu'un direct et on parle de business il faut d'abord parler de la famille parler, des, mm -hmm, parler mm -hmm. de ça parler un petit peu on va faire un peu de small talk avant de rentrer dans le business donc c'est un truc que j'ai vraiment j'ai vraiment pour moi c'est 
Et oui, prendre certaines choses avec, avec légèreté, c'est sûr. Euh, deuxièmement, accepter qu'il y a un rythme, qu'il y a une façon de faire dans tous les pays et qu'on est là, on est étranger chez eux, dans leur terre. Donc, il faut s'adapter. C'est pas à eux de s'adapter à nous. Si, ça, serait, ça pourrait aider aussi. Et je pense qu'avec beaucoup d'étrangers maintenant dans le Ghana, les Ghanéens s'habituent aussi à ça. Et, et euh, ça devient pour eux euh, de leur vie. Mais, euh, mais voilà, c'est rentrer dans le rythme et, et accepter, en fait, accepter de se travailler et faire du mieux qu'on peut. Mais, euh, mais se plaindre tout le temps. Bon, après, se plaindre, je pense que c'est normal. On a, toujours, on a tous nos journées un petit peu difficiles. On n'en peut plus. Mais je pense que c'est partout. Je pense que c'est vraiment partout dans, dans tous les pays. On a, on a des moments comme ça. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Fabrice, fleur. Ah, des... um, bah, moi, je, je, moi, je dirais juste prendre le temps et comprendre euh, les gens qui habitent dans le pays où on s'installe. <rire> um, parce que souvent, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui ont tendance à venir avec leurs propres idées et vouloir instaurer leurs propres idées. Sauf que, euh, mm. faut quand même se rappeler qu'on n'est pas chez nous. Euh, et, et, et même si comme dans mon cas on se sent chez nous on n'est jamais vraiment chez nous mm. euh, et qu'il faut juste en fait je pense que c'est naturel je veux dire on ne rentre pas dans la maison de quelqu'un sans frapper donc euh, mm. il suffit juste de s'asseoir tranquillement regarder comment ça marche autour de nous comment les gens se comportent qu'est-ce qui les choque, mm. quels mots ils emploient euh, et juste s'adapter en fait parce que c'est vrai que sinon c'est une source de stress permanente. Je vois plein d'étrangers ici qui sont stressés H24 euh, et que, qui se plaignent aussi à H24. Mais bon, dans un sens, c'est vous avez décidé de venir ici et donc euh, il faut s'adapter. Exactement. Et au final, quand on arrive à passer ce cap de s'adapter, euh, la vie est belle. Exactement. Non mais c'est vrai en plus, c'est vrai, c'est euh, un état d'esprit en fait, je me souviens à un moment donné il y a quelques années où j'avais pas quitté le Ghana pendant trois ans à cause de... Ouais, Et oui, je me souviens, je sais que y a des, y a, quand, quand j'ai finalement accepté, en fait ma vie au Ghana se passe beaucoup mieux. Même, même mes altercations avec la police se passent beaucoup mieux avec, avec l'humour et tout ça. Parce que, parce que quand on est de mauvaise humeur ou quand on a passé une mauvaise journée ou quand on vient d'avoir une mauvaise nouvelle et que la police s'arrête, c'est que. Le son du retard. Oui, le retard, oh mon dieu. Effectivement. Je pense qu'il faut s'habituer. Le retard, il voilà, ça fait partie des choses auxquelles il faut s'habituer. Fabrice, décidément, ta connexion, on t'entend pas bien. Bon, ça, ça fait partie des choses aussi au Ghana. Mais le retard, c'est vrai que c'est vrai que quelque chose. Tu peux te permet d'être en retard parce que tu es sûr que le gagnant ici n'est pas encore là donc euh, oui, faut oui, oui, oui. moi j'ai vraiment j'ai vraiment appris à, à, à me fondre dans la masse c'est peut-être plus facile en tant que mec mais euh, je pense qu'il faut il faut s'adapter on est là pour une raison on n'est pas là pour euh, oui 
on a perdu. Ah, on a perdu euh, Fabrice. Mais en fait, ce que je voulais, je voulais rebondir en disant, mais en fait, c'est ça la résilience, c'est ça, euh, c'est toute l'idée euh, du thème de la conversation. Et je voulais savoir aussi si ça vous a aidé. Euh, est-ce que vous êtes très proche des communautés francophones et est-ce que ça vous a aidé d'avoir euh, peut-être d'autres personnes euh, qui ont à peu près le même, euh, ben, le mot en français ne me vient pas, le même background peut-être, les mêmes expériences euh, de la vie en France pour mieux vivre votre expérience ici euh, au Ghana moi, moi dans mon cas, je ne suis pas... Je, je... Dans mon boulot, je suis obligée d'être euh, proche des communautés euh, francophones. Mais sinon, dans ma vie personnelle, euh, non, pas du tout. Je... C'est vrai que quand je regarde... Euh... Disons que j'ai deux groupes d'amis. Un groupe euh, d'amis qui, qui sont tous français. Mais les Français ont tendance à vraiment rester avec les Français. Exactement. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, j'ai euh, vraiment un groupe d'amis... Euh qui est très, très mixte ouais, et, et anglophone. Et en fait, et, et encore une fois, ça revient à notre style de vie. Donc, les Français vont rester 2-3 ans et tous partir. Donc, c'est vrai que, et, étant, étant la personne qui reste tout le temps, mmh. si on ne se fait qu'un groupe de Français, nos amis, on, on perd nos amis tous les 3 ans. Euh, <rire> alors, donc, naturellement, en fait, mon, mon intérêt se porte beaucoup plus sur des gens qui sont euh, installés ici, qui ont un business ou qui ont de la famille, parce que je sais qu'ils vont rester plus longtemps, parce que c'est vrai que sinon, c'est un sentiment très bizarre, en fait, de, de tout le temps être la personne qui reste et de, de, de voir oui. tous ses amis partir. C'est vrai, ça, c'est un truc que j'ai voilà. beaucoup, euh, beaucoup remarqué ici aussi. Ouais. Avec mon mari, on parlait ça la dernière fois. Nous, on est là, on, on est toujours les gens qui restent. Et... Oui, et les gens défilent. Mmh. Les gens défilent, ouais. Mais, ouais. Moi, c'est pareil, un petit, peu que, un petit peu la même chose que Fleur. En fait, j'ai... Euh, comme, comme toi, tu as grandi dans un pays anglophone aussi, au Nigeria. Et moi, j'ai... Bon, j'ai pas grandi à Londres, mais j'ai passé les... Euh, on va dire des années très importantes de ma vie entre 20 ans et 33 ans. En fait, 21 ans et 32 ans à peu près. C'est là où j'ai travaillé, où j'ai eu mes premières, mes premières expériences professionnelles. Donc, j'ai passé autant de, de temps d'années en France que j'ai passé à l'étranger, entre l'Angleterre, le, le Ghana et la Hollande. J'avais oublié de préciser, j'ai vécu un petit peu en Hollande. Et donc, du coup, en fait, quand je suis arrivée ici, à étant un pays anglophone aussi, j'étais plus attirée, sub, euh, mais sûrement euh, inconsciemment, par la communauté anglophone, ou par une communauté étrangère, mais pas forcément française, en fait. Et j'ai eu des... des euh, j'ai beaucoup d'amis français aussi, et, mais j'ai beaucoup, en fait, de types d'amis français, amis mixtes, amis ghanéens, amis, comme elle a dit, en fait, Fleur, des, des groupes différents d'amis. Mais, mais je ne peux pas dire que les, la communauté française passe une très grande partie de ma vie professionnelle ou personnelle. Euh, j'ai des amis français, oui, mais pas... Comme je dis, j'étais plus attirée, je pense, par, même, même quand euh, je n'ai pas eu Canal Plus dès le début, j'ai pris DSTV parce que je suis plus habituée à la langue anglaise, plus habituée à la à la vie en fait anglophone, ce francophone. Mais, mais depuis un an, là, je, je me force à lire des livres en français parce que j'en ai marre de, de, de chercher mes mots en français. français. Oui, oui, et, et c'est vrai. Et du coup, ma, ma fille aussi, j'ai fait le français avec elle depuis qu'elle est née. Mais euh, je me rends compte que je suis la seule, en fait, à faire le français en, en, entre l'école anglais en anglais, le papa en anglais, le staff à la maison en anglais et en tuit. Donc, euh, c'est hyper 
dur de garder la langue française vivante, des fois quand on est toute seule. Donc, euh, je lui fais regarder ses dessins animés en français, les livres en français, et même moi aussi, je lis, je lis des livres en français, et je, je regarde des documentaires en français aussi. Pour, euh, Elle est dans une école euh, euh, en, en enfin, Pour l'instant, euh, oui. Oui, en Ouais. Ok, ok. Entre les autres preneurs euh, francophones, francophones, je dirais, parce que mm -hmm. 
parce que, euh, bon, là, on a l'exemple de, de Gilles Christ, mais c'est vrai que euh, très souvent, euh, je recommande beaucoup Gilles Christ dès que quelqu'un cherche à faire, euh, cherche à commander, à manger euh, des plats africains, etc. Et Gilles Christ me soutient aussi parce que de son côté, il fait... Euh, il propose aussi des petits déjeuners, donc très souvent il commande des viennoiseries chez moi. Mmh. Ouais. J'aime beaucoup cette solidarité. Ouais. Et aussi les conseils, c'est vrai que Gilles Christ a essayé plusieurs plateformes de, de, de livraison de nourriture et il me conseille très souvent, ça j'ai essayé, c'est bien, ça c'est moins bien, euh, tiens je te donne le contact d'un tel. Et donc c'est trop cool en fait d'avoir, de ne pas se sentir seul dans l'expérience mmh. d'entrepreneuriat. De, mmh. Tu sais, c'est un, un point que tu, que, que tu as soulevé que, que je, euh, je trouve ici au Ghana, en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment ce sens de la communauté, en fait. Et euh, même en tant qu'étrangère, hein, des fois, même, je ne l'ai pas senti tout le temps, mais même en tant qu'étrangère, je sens quand même ce, 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 ce côté euh, communauté, en fait, où on est là pour t'aider, en fait. Quand as, mmh. il, y a toujours, il y a toujours quelqu'un, tu as toujours quelqu'un à appeler ou quelqu'un qui peut t'aider à faire quelque chose. Euh, et ça, c'est vrai que j'apprécie ça beaucoup. Oui, c'est super important. Mmh. Mmh. L'entrepreneuriat est assez dur comme ça, donc on prend mmh. l'aide les, les, qu'on peut de, 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 d'où ça vient, on, on prend. C'est vrai. Mmh. Mais je voulais rajouter, l'entrepreneuriat, c'est dur, mais c'est un choix. Et c'est oui. aussi une expérience euh, formidable qui, je pense, euh, euh, forme la personne qu'on est, entre guillemets. Yeah. Moi, j'ai beaucoup, ma personnalité a beaucoup changé euh, depuis que j'ai commencé mon propre business. Euh, j'ai beaucoup appris, je me suis renforcée. Euh, bref, je pense que c'est l'expérience d'une vie. Et... Euh, je ne pense pas que tout le monde soit capable de faire de l'entrepreneuriat. Non, euh, pas je pense à vraiment qu'il y a deux types. Voilà, il y a deux types de personnes. Ceux, celles qui aiment vraiment être encadrées euh, professionnellement et donc travailler pour une entreprise, et d'autres qui ont ce besoin de créer quelque chose et de de de, 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 de mener à bien un projet. Ouais. Tout à fait d'accord. Et une fois que tu as commencé l'entrepreneuriat, c'est presque impossible de revenir à travailler pour quelqu'un d'autre. <rire> Absolument. Absolument. Carrément, c'est aussi. Moi, je ne vois plus ça du tout. Hein. Ah, il faut, il on faut a continuer tous... à les bras. On a tous eu des boss à un moment donné de notre vie. Et maintenant qu'on est boss nous-mêmes, en fait, on essaie de ne bah, pas reproduire les mêmes erreurs, de, de faire tout ce qu'on qu voulait que notre boss fasse avec nous. On va le faire aujourd'hui avec nos, nos propres employés. C'est vrai. En tout cas, hein, moi, c'est comme ça que je... Ouais, je, je ouais. C'est très vrai. Ouais, je le sens en beaucoup tout cas, avec mes employés. Ouais, ouais. On pourrait passer des heures à parler de tout vrai. ça, il y a tellement de choses à dire, à partager. Euh, en tout cas, nous, on est super ravis encore une fois de vous avoir tous. Oh, vous n'avez pas été choisis au hasard, hein, pour nous savoir. Euh, et, euh, 
Et merci du temps, merci du partage, de la générosité. Je pense que beaucoup de gens se retrouveront dans tout ce que vous avez dit et, euh, et apprendront beaucoup aussi de, de, de l'expérience et, euh, et voilà, de, de, de tout, ce que, tout, ce que, tout ce que vous avez vécu depuis le début de votre aventure. En tout cas, euh, keep it up et, euh, et voilà, les gens regardent et euh, les gens, il euh, y a une expression en anglais qui dit vous savez jamais qui, qui, qui vous regarde, il faut toujours continuer parce que même si c'est une ou deux personnes, vous inspirez toujours euh, quelqu'un à travers ce que vous faites. So. Merci à vous deux pour le, votre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Oui, merci de nous avoir donné la parole, ça fait très plaisir. Et puis Fabrice, je viendrai goûter. Je peux envoyer la localisation de ton resto. Oui, voilà, il faut partager toutes les locations. Oui, si vous voulez bien nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne. Voilà. Pour les personnes qui sont à Cra, peut-être qu'on peut préciser rapidement où on peut trouver les informations sur vos activités. Oui, alors nous, on est sur Facebook et sur Instagram euh, au nom de La Boule Accra, donc tout attaché L-A-B-O-U-L-A-C-C-R-A et euh, on a bientôt notre site internet qui va arriver, donc ah. ça sera possible de commander en ligne Bravo. directement sur le site et euh, sinon on est situé à Istegon, pas très loin de ENC Mall. Ou bien pas très loin de le loup. Oui. <rire> absolument, absolument. Nous sommes aussi très visibles sur Instagram, Facebook et euh, la localisation, c'est à Islegon, à 35 Jani Hachi. J'enverrai les détails. Ah, et comme je dis, on fait surtout les livraisons, on est sur les plateformes euh, Jumia, Bolt et Glovo. Et voilà, Fleur, d'ailleurs, je t'en parle. Il y a tout nouveau Glovo qui, qui a commencé, qui s'est installé quoi, la semaine passée. Ils font aussi le même service comme Bolt Food. Je te recommande, je t'enverrai l'adresse. Super, euh, on verra ça alors. Là, ça... <rire> <rire> voilà, actuellement, avec le, avec le Covid, on ne fait que des livraisons. Ah, Il n'y a okay. plus trop de, de, de time-in. So je vous recommande ces, ces plateformes-là. Au moins, avec eux, on n'a pas de souci de livreur. Donc, euh, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut s'essayer, quoi. Ouais, ben, moi, je n'ai pas, pas, de, pas de, de resto encore. J'y travaille, par contre, j'espère très prochainement. Voilà. Euh, mais pour l'instant, vous pouvez me trouver sur Instagram et Facebook, sur Miriam's Kitchen. Donc, c'est M-E-R-I-E-M-S, Kitchen. Mm -hmm. Et euh, on fait donc pour ces services traiteurs, on fait, euh, je fais des dîners à la maison. Vous pouvez regarder sur la page Instagram les dîners marocains et les menus, si ça vous intéresse. Mm -hmm. Et Essay et Victorine, je on arrive, on arrive. Voilà, pour l'instant, vous pouvez me trouver en ligne seulement. D'accord. Merci beaucoup. Et on tient à remercier aussi l'Institut français qui nous permet de faire ce podcast. Et il sera disponible sur toutes les, pla les plateformes de podcast en ligne, sur, donc euh, Google Podcast, euh, l'appli podcast de, de, de Apple, sur Spotify, etc. Et euh, bah, merci beaucoup, merci pour votre temps et une très belle merci journée. Merci à vous les filles. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Bonne, bonne journée. journée. Bonne journée. Bye. 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 Bye.